0: ao DaliCast, podcast do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação da UTFPR.
1: Olá a todos, aqui quem fala é o Nishida. Estamos aqui mais uma vez para iniciar um episódio do nosso querido DaliCast, o podcast do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação. Só para lembrar, todo mundo que queira conversar com a gente, procura lá no Instagram, DaliCast.UTFPR. ou manda um e-mail para a gente, Dalicast.utfpr.gmail.com. Estamos hoje aqui, depois de um longo período, longo não, mais ou menos longo período de modo avião, modo avião e temos o um início da quarta temporada do Dalicast, que nós vamos falar especialmente sobre extensão, projetos, programas e ações de extensão que ocorrem dentro do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação e em todo o campus Curitiba. Então, se você se interessa aí por extensão, fique ligado é, nos próximos episódios. E, é claro, todos esses episódios são, de certa forma, um convite à participação, ao voluntariado, e ao engajamento nessas ações que são importantíssimas para levar a nossa universidade para fora dos muros aqui da universidade. Para começar o papo, nós vamos aqui hoje falar de um projeto que eu estou coordenando faz um tempinho aqui, que é o acervo sonoro de obras literárias, e antes de falar dele, eu trouxe aqui ó, a presença ilustre, a chefe do NUAP. Chefe do NUAP, está chefe. Chef do, uh -huh. Chefa, chefa. Chefa, está, pode ser chefe também. Pode ser chefe, pode ser chefa. Uh, está, né? Todos os nossos cargos sempre são muito voláteis, mas quando a gente está, a gente realmente uhum. é, né? Nesse sentido. Estamos aqui com a chefe do NUAP, a Xênia Mel. Tudo bom, Xênia?
0: Tudo bem, Gustavo. Obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria sempre estar falando com os alunos aqui na universidade ou uhum. os nossos futuros alunos e permitir que as informações que a gente trabalha né, cheguem para o maior número de pessoas.
1: Beleza, beleza. Xênia, para a gente começar aqui, fala um pouquinho quem é você, de onde você veio, para onde você vai. É, eu brinco, eu
0: falei assim, eu tenho o nome de Princesa Guerreira. Ué, ela... <risos> cada um trava as batalhas que pode. Uh -huh, sim, mas eu sou Xenia Mello, eu sou servidora aqui na universidade já há 12 anos, sou técnica administrativa e hoje eu estou na coordenação do núcleo é, de apoio psicopedagógico social e assistência estudantil que é onde a gente trabalha com o acolhimento dos estudantes. Então, se os estudantes têm dúvidas, se eles estão num momento de sofrimento, se eles estão num momento difícil, às vezes, de muitas dúvidas no curso, será que eu decidi a carreira certa? Será que eu vou me formar? Como é que é jubilar? Todas essas dúvidas a gente responde. Então, assim já fica o convite Opa. de, se você tiver alguma dificuldade... Procura a gente no NUAP, a gente está aqui no centro, na frente do bicicletário, é e o nosso e-mail é noap-ct, de Curitiba, arroba né? Então, Então, assim, qualquer dúvida, qualquer situação, eu gosto muito de defender que o momento que a gente está na universidade tem que ser alegre, é, ou vemos. de qualidade de vida acadêmica. Vai ter alguma dificuldade, vai, mas não precisa viver sozinho tem uma equipe a gente tem psicólogo pedagogo tem assistente social tem outros profissionais que auxiliam os alunos a ter uma qualidade de vida acadêmica muitas vezes tem alguma dificuldade no curso com alguma disciplina então é interessante que a gente consegue mediar fazer algumas adaptações e que essa experiência na universidade seja uma experiência mais alegre e uma experiência Uh, mais, mais enfim, é, tranquila, uhum. né que não seja, é, que seja saudável, enfim. Então, essa sou eu, uhum. é, e acredito que é isso, enfim, vamos ah. para o nosso para nossa
1: conversa. Então, veja só, eu convidei aqui a Xênia para falar, é, porque o projeto que eu vou contar para vocês aqui, que é o Acervo Sonoro, ele surge justamente de uma demanda é, que existe por conta de uma política pública que é a política de cota, né? Então nada é, mais interessante do que as pessoas que estão aí ali na linha de frente, acolhendo esses alunos que chegam com com, com uma trajetória de dificuldades, na, muitos quase que via de regra, né? Infelizmente, uhum. né? e eles estão ali, eles realmente estão no corpo a corpo, ali na lida diária, de quando, desde o momento que esse aluno é matriculado na instituição até ele sair. Então a china fez uma fala muito legal na semana aqui de capacitação, falei, putz, preciso conversar com ela. E, então eu queria que você falasse um pouquinho o que, que é essa política de cotas que fez com que ou, é, houvesse a garantia de entrada das pessoas com deficiência dentro da UTFPR
0: então, me alegra muito, acho que é uma das coisas que eu mais me sinto honrada assim, e agradeço de ter tido a oportunidade de trabalhar com essa temática no NUAP, quando eu cheguei no NUAP em 2018, não existia um fluxo, uma política minimamente desenhada de atendimento dos alunos com deficiência é, a lei que garante cotas às pessoas com deficiência é de 2017, né, ela começou é, é a 17, ser implementada né? então a gente tem cinco anos aí dessa política Começou a ser implementado no segundo semestre né E quando eu assumi a gente tinha um, uma desistência muito grande. os alunos entravam e eles não ficavam nem o primeiro semestre. Uhum seja por uma dificuldade de barreira física, seja por uma questão atitudinal ou dos colegas de isolamento ou dos próprios professores uhum. ou servidores, seja por ausência de adaptação, então tinha uma série de fatores que praticamente expulsavam os alunos com deficiência da universidade. A gente tinha em 2017 um índice de 70, 67% né, quase 70% Nossa. de desistentes em primeiro semestre. No primeiro semestre. E aí, Nossa. olha que curioso, Gustavo. É, ano passado, eu comecei a perceber que a demanda dos alunos com deficiência havia mudado. Uhum. Esses alunos já não vinham mais com... Uh, relatos de dificuldade do curso, ou com desejo de desistir, mas eles começaram a chegar e falar, olha, eu estou procurando estágio, e uhum. eu, eu quero arrumar um estágio, eu estou com dificuldade de arrumar estágio. E aí eu pensei, eu falei assim, nossa, mudou a demanda. Quê, então, né? se mudou a demanda, por quê? E, e aí, assim, mudou a demanda, e se eles estão procurando estágio, é porque eles estão permanecendo na uhum. universidade, porque eles já têm um vínculo no curso, né, um vínculo com os colegas, com os professores, com a própria instituição. E aí pensei, eu falei assim, vou levantar esses dados, vamos ver. A gente foi um por um, entrou no sim, sistema sim. acadêmico, foi um trabalho muito de formiguinha. Eu agradeço aqui, assim, publicamente, a Stephanie Lima, que é aluna da Licenciatura em Física, que foi minha estagiária, e o Gustavo, que é um aluno da, da PPGTE, que lá em 2017 me auxiliou, ele é aluno do doutorado hoje.
1: O PGT é o Programa de Pós-Graduação pós em Tecnologia e Educação. educação. Uhum.
0: Ele é aluno do doutorado hoje, orientando da Maclóvia, e que me ajudou a sistematizar os dados dos alunos com deficiência. E aí, para uma surpresa muito grande, o nosso índice saiu de 67% de desistência para 15%. Uhum. Isso é menor do que os alunos, inclusive, de ampla concorrência. Então, assim, é porque
1: todo mundo desiste, né? Tem, uh -huh, né? Tem uma taxa de isso vem, é bom deixar claro para as pessoas, é, né? Tem uma taxa de desistência é geral. Que é parte, geral. mas
0: isso vem crescendo, inclusive, por conta da precarização das universidades certo. públicas, de uma política que é contrária à educação e ao pensamento crítico. Uhum. Então, assim, mesmo no, num momento. É, da sociedade hoje, muito difícil para as universidades, contra essa maré a gente conseguiu fazer um trabalho de permanência dos nossos alunos com deficiência. Acho que é importante também a gente deixar é, conversar, né? que a gente fala pessoa com deficiência. Isso. né? Não é portador, não é especial. Especial é o pastel que a gente pede na, 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 e, na padaria. E,
1: e, e todo mundo que ouve o DaliCast sabe que o melhor pastel do mundo é o pastel do meu tio lá em Capão Bonito. Salve, tio Massa,
0: o melhor pastel ah. do Brasil. É isso aí. Esse é o pastel especial. <risos> Esse é o pastel mas especial. o aluno ele é pessoa com deficiência. <risos> né? Especial a gente é para nossa mãe. <risos> é, para alguns, né? mas enfim. Mas aí a gente... A gente é para nossa mãe, namorada, namorada, enfim, mas aqui na universidade é pessoa com deficiência. Não é uma ofensa tratar, né? ou falar da deficiência, desde que seja com respeito. Né? Então, ah, temos um aluno cego, temos um aluno cadeirante. Uhum. Né? E muitas vezes, no anseio da gente querer auxiliar, a gente acaba, às vezes, é, é, subentendendo que a pessoa não tem capacidade. A gente uhum. sempre tem que partir do princípio de subentender capacidade. Uhum. Então, a melhor forma da gente é, conviver com as pessoas com deficiência é perguntando, é perguntando: oh, gostaria de, de te auxiliar?". Às vezes a pessoa não quer, por mais que muitas vezes ela tenha ali uma, uma necessidade de suporte maior ou demora mais uhum. tempo para executar alguma tarefa que de uma pessoa que não tenha deficiência mas a gente tem que respeitar a autonomia e o tempo daquela pessoa. É uhum. Importante entender que esses alunos têm vários direitos na universidade. Uhum. Os alunos têm direito a tempo ampliado de prova, a adaptação, muitas vezes o aluno tem uma característica como é o autismo, e apresentar um trabalho em grupo, por exemplo, em equipe, é uma sobrecarga sensorial muito grande, uhum. então ele tem direito a, a apresentar esse mesmo trabalho com, claro, os mesmos requisitos de avaliação, mas de forma individual, uhum. que preserve a identidade, a, a é, o cuidado também que os professores têm que ter em preservar esse, essa, né, a, a singularidade da pessoa com deficiência aqui na universidade. E aí o teu projeto é um projeto que, assim, ele iniciou com a demanda de alguns alunos né do Isso. curso de Letras e Comunicação, que tinham... É uma deficiência visual mas que hoje também pode ser aproveitado pelos videntes porque Certamente. você ter um acesso de forma é, auditiva pode ser um reforço inclusive para os alunos que nem sempre são porque não é um fato da gente enxergar que a gente é visual
1: é o pessoal sempre fala assim é a, a, eu me desloco pela cidade de ônibus difícil ler no ônibus né? Então, às vezes, é mais fácil... Ah, Estou precisando acessar uma obra literária que seja auditivamente. Põe no fone de ouvido e não preciso ler no ônibus. né Então, ele ele é uma adaptação até a vida urbana. Sim, assim, né? não, isso não é, é
0: algo que eu... Percebo muito no relato dos professores. Inclusive, agora eu fui aprovada no mestrado, Aê, uh -huh, aqui na, na universidade, no curso, na, na pós-graduação em, em administração, justamente para trabalhar sobre a influência da política de cotas da pessoa com deficiência no trabalho docente. Uhum. Porque eu tenho ouvido muito dos professores, olha, eu mudei minha forma de dar aula a partir do momento que eu comecei a adaptar um material, uma disciplina, uhum. um conteúdo para um determinado aluno, só que eu percebi que isso beneficiava a turma toda. Uhum. E muitas vezes, assim relatos que são é, sensíveis, no sentido de professores, ah, eu estou 20 anos na universidade, eu mudei minha forma de dar aula, e isso resgatou um sentido que eu já estava, é, muitas vezes, desestimulado, desanimado com a universidade, uhum. e isso me trouxe um estímulo que me trouxe... É uma sensação de bem-estar, enfim. Então, conviver com as pessoas com deficiência, e, né, isso construir um mundo de pluralidade, respeito e inclusão, também nos faz, nos torna pessoas é, mais interessadas, mais complexas, uhum. é, profissionais também, principalmente pensando aí no curso de letras, que é uma licenciatura, docentes, professores, que vão saber trabalhar de uma maneira muito mais cuidadosa. Eu vejo hoje. Meu filho também é da, é da inclusão, né? só que ele está no ensino fundamental. Eu vejo hoje a, a como os professores de ensino fundamental e médio que já vivenciaram esse processo da inclusão que a gente está vivenciando uhum. agora na universidade, por conta da política de cotas, como as crianças hoje convivem com as outras crianças uhum. com deficiência de uma maneira muito mais interessante que a nossa, de respeito, de promoção da diversidade, e, inclusive, entendo também, Gustavo, que a presença das pessoas com deficiência é um convite a uma mudança epistemológica. Olha aí, uma coisa para vocês pesquisarem no Google, se vocês não souberem o que é mudança epistemológica, vamos lá, vamos lá, mas é uma mudança assim na mudança na produção do nosso próprio conhecimento dentro da universidade. Uhum, que vai, por conta dessa né, novidade, diferença, e muitas vezes causa uma certa é, curiosidade, angústia, enfim, a, é, uma, uma série de emoções, vai permitir que a gente produza novas perguntas, e a partir dessas novas perguntas, novas hipóteses, novos conhecimentos que vão fazer com que a gente produza uma, um conhecimento mais interessante, mais plural. Certamente, enfim.
1: Certamente porque a interação fica mais complexa. né? Uhum. E o, daí a gente escancar as, as dificuldades e o quanto a interação, às vezes, está automatizada. né? Então, a gente está fazendo as coisas sem pensar porque que eu realizo e determinadas tarefas. E a gente escancar, tarefas.
0: inclusive, as falhas da nossa produção. Certamente, certamente. Produções que a gente tem que assumir, que muitas vezes são discriminatórias, uhum. são capacitistas. O que, que é capacitismo? Capacitismo é um preconceito... Uhum contra as pessoas com deficiência. Uhum. né? É Você, por exemplo, às vezes a gente faz um, um... Uma das coisas que eu reforço sempre com os professores é sempre descrever aquilo que está no quadro. Então, você não pode chegar e falar, vocês oh, estão vendo isso, uhum. que é isso? A transformação de um material que é visual em audiobook é excelente, uhum. porque você traduz algo que, para algumas pessoas, não estão no alcance, e beneficia todo mundo.
1: Isso. Então, veja só, e, e só para falar, então, do projeto, né, rapidamente, e o, o que eu vou falar aqui é justamente para convidar as pessoas a se voluntariarem, participarem, nos procurarem, a gente precisa da ajuda das pessoas para que o trabalho é, ocorra, assim e consiga chegar mais longe. Né? O projeto acervo Sonoro de Obras Literárias, ele vem para suprir essa demanda, da entrada dos alunos, principalmente os alunos que são cegos ou com baixa visão no curso de letras, para eles conseguirem acessar os materiais literários e não literários também, né, como uma ação de adaptação aos materiais de estudo. E porque, assim, as pessoas podem dizer assim: ah, mas hoje tem aplicativo que faz a leitura, né? Tá bom, pede para o aplicativo ler os Luzidas.
0: Uhum.
1: Ele não lê os Luzidas. Ele. Veio até, a, Aquela escrita é muito difícil. Tem um um, tem um deslocamento temporal, tem um deslocamento estilístico, né? Então, poesia é muito difícil. Ah, é só poesia não, peça lá para pro, pro software, né, o aplicativo Leiracema do José de Alencar. Difícil, né? E todo mundo tem que passar por aquilo, né? Tem que ler. Então, o projeto nada mais é do que a gente sempre consegue um bolsista para para organizar gravações e angariar voluntários que gravem obras literárias ou seja essas pessoas emprestam a voz para esses materiais a gente só tá gravando material de domínio público atualmente porque a gente disponibiliza esse material no, num blog fica lá disponível para as pessoas acessarem então se você digitar aí no seu navegador a a ser acervo sonoro www.utfpr.br, você acessa esse material, ou se você acessar o site do Nupil, que é o Núcleo de Pesquisa em Literatura, Linguística e Informática, lá da UFSC, lá tem a Biblioteca de Obras Digitais, e algumas obras já tem lá, você é baixar o áudio, que eles estão disponibilizando lá. São os nossos grandes parceiros. Então, se você se interessa pelo projeto, quiser emprestar sua voz aí para... Né, para as obras literárias, procura a gente, a gente está lá no Instagram, acervo.sonoro, manda um recadinho, a gente responde e disponibiliza é, alguma obra para você ler, dá dicas de gravação, edição e etc. E certamente vai ser, vai ser algo muito bom. Vai ser Sim,
0: e eu acho que é importante falar da extensão porque assim, a gente não pode pensar na graduação apenas nas disciplinas. Uhum. Um aluno que passa na universidade, não realiza pesquisa, não realiza extensão, ele tem que voltar, porque assim, perdeu muito... É, tem coisas que a gente aprende além da sala de aula. As experiências de extensão qualificam muito o trabalho do profissional. Uhum. Então, você vai se formar em comunicação, vai se, vai se formar em letras. A possibilidade de você passar pela experiência da extensão desse audiobook vai te dar ferramentas, e experiências para você falar em público, para eventualmente, se você for né, mais para frente, ter fazer um trabalho que hoje uhum. tem vindo, tem crescido muito, né, que é a, a educação à distância, uhum. fazer um trabalho nesse sentido. Então a experiência que você vai ter na extensão ele vai qualificar muito o seu trabalho, inclusive para situações que você sequer podia imaginar. Uhum. Eu vou te contar a história minha, que <risos> quando eu estava no curso de Direito, eu participei de um projeto de extensão uhum. lá no Núcleo de Prática Jurídica, é, e era com trabalhadores surdos. Isso foi em 2011. Uhum. Eu jamais ia imaginar que o aprendizado que eu tive lá em 2011 eu ia usar hoje, em 2018, e tenho usado até agora. Uhum. Então, a experiência de ter trabalhado nesse projeto de extensão fez com que, quando eu assumi a função na né, ESHFIA, no, no, no API, no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, essa experiência de extensão foi fundamental para o meu uhum. trabalho que eu realizo uhum. hoje. Então, acho que vale muito a pena os alunos se dedicarem, acho importante pensar também em extensão, principalmente pensando no público-alvo, como pessoas com deficiência, que a gente tem que criar recursos que respeitem a autonomia do, da pessoa, né? a autonomia do sujeito. Então, a extensão ela não é uma prática assistencialista. Uhum. A gente tem que pensar que a universidade tem que ser um espaço de promoção de autonomia e de respeito. Então, não pode ser uma prática de forma a tornar não só as pessoas com deficiência, mas como os próprios alunos, sujeitos que são tutelados e né? é, 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 que não têm a sua autonomia respeitada. Então, eu acho que sempre pensar de que forma eu posso contribuir para uma sociedade mais plural, mais justa, de maior uhum. respeito, e de que forma eu posso me tornar... Eu gosto muito do que a Sueli, a Sueli Rony, fala no uhum. livro dela, tem um livro que é Esferas da Insurreição, é uma proposta para uma vida não cafetinada. Mas, é assim, a gente tem experiências mais é, interessantes e menos cretinas. Então, <risos> participar da universidade de maneira mais interessante. Uhum. Nunca participou de um podcast? Vamos falar, nossa, pode ser interessante, pode Sim. ser um aprendizado. Nunca participou de Extensão? vai lá e experimenta. Você não vai casar com o projeto, não. você vai vai eu acho lá que experienciar, né? Uhum. essa
1: experiência acho que é a chave de tudo assim. mas é isso aí gente, a gente tem aqui tradicionalmente o segundo bloco aqui que a gente vai começar, depois da vinheta tá bom? espera um pouquinho aí
0: você está ouvindo o DaliCast, escute compartilhe
1: Olá pessoal, voltamos segundo bloco tradicional do da é conversas aleatórias, né? Só para a gente se divertir um pouco e para que as pessoas conheçam a gente um pouquinho mais.
0: Adoro conversas aleatórias.
1: Uhum. <risos> então a gente ficou ali por um bom tempo debatendo qual era. A gente fez uma campanha, tentar descobrir qual era o meu filme predileto. E isso rendeu. O filme? Bastante. É, ah é. Filme predileto. No Instagram. É, a gente ficou lá uh -huh. debatendo isso, até fez um episódio especial sobre isso, mas a conversa aqui não vai ser sobre isso, sabe? Porque isso já foi. É o Titanic, né? Não, não é <risos> Vou pôr lá na lista agora. Essa, daí. essa não tinha saído aí. Pior que o Titanic sempre rende coisa, né? Sim, tipo, né? sim. Né? Sempre rende, rende coisa. Eu sempre conto para as pessoas, assim, falo assim, vocês têm que me respeitar, porque não parece, mas eu sou um, um jovem senhor. Uh -huh. Porque eu... eu eu, pra ver o Titanic, eu só, eu só assisti na televisão, porque na minha cidade não tinha cinema. Não tinha cinema. Porque as pessoas só podiam ver o Titanic se elas viajassem Exato, 120 eu viajei. quilômetros, 120 quilômetros. Uhum. E eu não fui assistir, só assisti quando passou na Globo, assim, dublado ainda. Uhum. Embora a dublagem brasileira seja muito boa. Mas deixando isso de lado, eu acho que todo mundo vai notar aqui, que você me chamou de Gustavo, China.
0: Ah, é verdade, aham. Uhum.
1: E eu acho que pouca gente sabe que meu nome é Gustavo.
0: Ah, todo mundo conhece como Nishida, é, né? Uhum. né? né? É, é que eu, eu Esse costumo. O negócio de nome muito, é muito de... louco, né? Uhum, assim, a pessoa né? fica quase ofendida daí, né? Não, eu Fala, minha mãe que conversa... tá me chamando a atenção.
1: É, será que a China está brava comigo?
0: <risos> eu tenho um segundo nome também que ninguém conhece, porque todo mundo me conhece e por Chineto. Mas China pode mesmo. falar? E aí, às vezes, porque às vezes as pessoas acham que meu nome não é meu nome, né? Eu falo assim, a pessoa pergunta o seu nome, eu falo Xênia. Não, não, seu nome, Xênia. Sério? Ah, não, é, não é apelido, porque eles acham que eu sou a princesa mas guerreira. Mas conheço um
1: monte de Xênia.
0: Ah, é? é? Eu conheço, eu conheci umas, umas três na vida. Tem a Xênia França, que é famosa, que é cantora, né? Muito boa, inclusive. <risos> é, mas eu sou da Xênia. Caroline. Xênia Caroline. E aí, quando me e chamam de E na família, Xenia, você é Xênia, Carolina. Eu sou Xenia. Xenia Carolina. Mas Xênia Caroline era aquela coisa de criança quando. Marota, queria, uh -huh, é, que Aham. Carolina. Então, quando alguém me chama de Xênia Carolina, eu falei: ixi, aprontei. É. Uhum. Olha
1: só. E, mas o pessoal, além de não acreditar que seu nome é Xenia, eles confundem o nome, tipo, erra o nome.
0: Sim, me chamam de, de Xênia, de, 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 de Sheila. Sheila. Sheila, super comum. Kenya. Quênia, inclusive, tem uma outra Quênia, que é lá da, do curso de Ciências Sociais da, da Federal, que várias pessoas, e a gente é fisicamente parecido, então várias ah, pessoas bem, falam algumas coisas achando que estão falando comigo e falam com ela. achando com, Falando comigo achando que estão falando com ela. Então a gente também é, é bem humorada, dá trote nas pessoas, porque eu respondo. Então, assim uh -huh. tem duas pessoas que me confundem, que é a Quênia, e tem a Chena, que também é formada em direito. E foi uma, uma calura minha na faculdade e muita gente acha que eu sou ela e ela sou eu, então as pessoas... Está tudo bem também, porque eu, quando percebo, eu respondo da mesma forma, a pessoa é, sai o satisfeita. Eu tenho, eu
1: tenho um pai de um amigo meu, assim, um grande amigo, e o pai dele não me chama de Gustavo. Ele me chama de Guilherme.
0: Guilherme. e devo, ah,
1: Beleza, tio. Aceito? Beleza, uh -huh. tio. sem problemas <risos> chama uh -huh. de Guilherme ou Augusto. O pessoal ah, também Augusto. me confunde Gustavo com Augusto. Augusto. E o pessoal tanto não me chama de Gustavo só por Nishida que às vezes na sala de aula eu brinco com eles. Mas aula. é porque
0: tinha vários Gustavos, né?
1: Tinha, tinha. É Sempre tem que te bastante. Por, por mas eu falo pros alunos: ah, gente, por favor, acertem meu nome, que é Augusto Nishida. Ah.
0: <risos> eu também
1: contribuo com, a, com o caos. Assim, uh -huh. isso é, isso é e mesmo. tem
0: o Guto, né? Na comunicação. Tem o Guto. Daí... Mas então, o
1: Guto é João Augusto.
0: João Augusto. Uh -huh. E ninguém. Ninguém
1: sabe o eu... Quando eu entrei aqui na UTF, já vai fazer 10 anos, agora em agosto. Quando eu entrei, apareceu um aluno que falou assim: procurando um professor João. Ninguém sabia quem era o professor João. Era o João Augusto Moliano, o Guto. Ah. Porque era alguém jamais que iam saber. viu o escrito uhum. e procurou, assim. Jamais sabe? iam saber. É, nome é sempre essas coisas. Mas veja só: eu estou inaugurando aqui nessa temporada um quadro que a gente sempre inventa os nossos quadros. O quadro é Conversas Aleatórias do almoço de domingo em família.
0: Almoço de domingo em família. E
1: sempre essas conversas são assim super acaloradas. né? Então, um assunto que sempre surge né, entre as famílias é que algo é melhor que outro. Uhum. E, e uma pergunta que eu, as pessoas que eu tô fazendo a minha pesquisa aqui, uma etnografia, uhum. é: o que, que é melhor, Friends ou How Match Your Mother?
0: Gente, eu, eu fico pensando que assim, o nosso público não assiste nenhum nem outro. Ah, não, acho que assiste. 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 Para mim é Friends. Sempre foi. Então, e sinto muito. Não está nem em discussão.
1: Eu, eu falo para os alunos que How Met Your Mother, eu não estou falando que é melhor uhum, que o outro, mas uhum. que o How Met Your Mother é uma inspiração então. gigantesca em cima do Friends.
0: Sim, uhum. e, e
1: esse com Bravos
0: É, mas é que eu assisti a Friends já é já tem.
1: A, a pergunta é se o pessoal ainda assiste Friends, né? Tipo.
0: Ei, minha dúvida é essa, na realidade. Porque isso, eh, não tinha nem internet quando assistia Friends. Não assistia Friends, né? Assistia
1: eu, eu vou revelar, eu tenho um box dos DVDs do Friends.
0: Olha só Eu tenho que um
1: que... tocador de DVD, olha. Sou uh -huh. pessoa do século passado Sabe. mesmo.
0: Não, eu tenho agora que eu estou morando com a minha mãe, mas eu... eu Para mim, é to, todos os arquivos estão... Então já na nuvem. Estão no streaming, né? Estão uh
1: -huh. no streaming. Então, fala aí pro pessoal agora, vamos deixar aqui a dúvida, né? Então, Friends é melhor que...
0: Friends? Não, tenho dúvida. Não tô nem em discussão.
1: Ah, não tem discussão. <risos> Viu? É nessa hora que o almoço vira um problema.
0: Uh -huh. O bom é que lá em casa geralmente eu cozinho, né? Então, daí... Isso, eu, eu que mando, porque senão daí o almoço... Vai, vou melar ou salgar a comida da galera. Então... <risos> é, eu Sem sobrenome pra você. Você quer ser feliz e ter razão. Eu entrei na fila de ter razão.
1: <risos> Beijo. Ó, oh, gente, então já entendeu. Se for convidado pra almoçar lá na casa da Xênia, acerta o nome dela. Acerta importante. o
0: nome, concorda. E aí vai concorda, ter um. Concorda.
1: E convida ela. Um fala, banquete. Viu, põe lá um episódio do Friends pra assistir How I Met Your Mother não tá com nada.
0: Uhum. <risos> e aí vai ter um banquete. Se não, vai ser só o raspinha do Tacho.
1: Mas é. Falando em cozinha, então, o que, que você gosta de cozinhar?
0: Gente, eu. Você
1: é aquele cozinheiro que faz tudo? Se alguém chega não, assim, Não, eu ó, tenho receitas um assim. Ali, ó, assim faz a a gente
0: estava falando da nossa amiga em comum, né? Mas eu tenho receitas que são clássicas, assim, os meus amigos. Quem não comeu é porque não é meu amigo. Hum. Mas assim, eu faço uma panqueca que é sensacional. Eu faço um. Ai, cuscuz marroquino, Ai, eu gosto. que é um negócio assim, cuscuz marroquino é bom, com linguiça blumenau. Então é um, eu tenho a minha wok, eu tenho então a, a panela específica que eu cuido com maior. E aí eu vou, escolho todos os ingredientes de uma maneira cê, muito cuidadosa é e fica. Você daquela que
1: fala, vai cozinhar na casa de alguém leva a panela? Leva a panela, claro. Panela. Imagina,
0: leva a panela, leva o faca. Eu, eu tenho as minhas sacas para cozinhar, mas eu não sei fazer doce, eu só sei é, fazer, comida, sei fazer comida salgada, mas cozinho bem. O povo é
1: feliz. É. Uhum. Panqueca, cuscuz marroquino, tudo bem,
0: bem. É, esses são os clássicos, assim. Um são clássico. Você não pode também ter um monte de prato clássico, e senão você é um bom. Você não valoriza o teu passe, né? É um jogador ah, não, barato. Não, tem dele. que
1: ter, né? Tem que ter aquele jogo ganho, assim, né? Uhum, uhum. Mas, tipo. Eu gosto de brincar que existe um, um estágio meu é, da, da vida doméstica que é a cozinha intuitiva.
0: Ah! O restedon
1: que O que vai ter de comida Tem um tanto de arroz, tem uma espiga de milho que sobrou. A gente sobrou, abre a geladeira. Daí, uh, 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 virou uma gororoba lá. O que, que é isso? Cozinha intuitiva, intuitiva. Fusion. sabe o é, um negócio? Eu
0: assim? aprendi com o Restedonte. É,
1: então, mas daí isso é muito
0: eurocêntrico, né? <risos> meu, meu, meu. Estou
1: pensando em algo mais decolonial, assim, um negócio uhum. mais, mais brutal. Assim. Mas é, cozinhar é bom. Né? Eu sou desse também, eu tenho minhas panelinhas lá, carrego. É, o ah, papo, esse, é,
0: esse é, é. A cozinha
1: em casa, grande parte sou eu. A gente divide bem lá, domesticamente. Mas na família, de maneira geral, eu que tô ali, não faço pastel, porque sim, tem um pastel tem do meu tio. tio, que é o melhor pastel do mundo. E mas na família eu sempre tô lá envolvido com a capanela. Com a panela. Capanela. Sempre
0: tô com a, panela. tô com a panela Ótimo. Ótimo. É, é. Eu sei costurar também, que é um negócio que eu que eu que eu curto, e eu danço funk. Aham, uhum, esse é outro talento também que a gente <risos> tem que como diz, até te quebra-raco, é, seja uma piranha, mas não esqueça dos estudos. Eu acho que. Uhum. <risos> é
1: dança funk, eu não tenho esse é momento o, todo, assim, que mandou na descrição. É o que conhece.
0: sustenta o, a presença na universidade e a dança para você tem um ponto de apoio também para a gente... Porque senão a gente fica só isso, ah eu vou fazer o podcast é. dos, dos intelectuais, fica aí lendo Dostoiévski, e aí você vai viajando, 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 uma hora você tem que voltar para o corpo. Então, assim, põe uma dança, uma atividade física, e aí eu, a minha atividade é o funk pesadão mesmo. Uhum. Proibidão. Proibidão. Quem me vê uhum, falando de literatura, não, não mas, sabe assim, a... é
1: que... Funk predileto, gaiola das cabeçudas, pois é. Aham. Uhum. <risos> um e dois.
0: É esses aí que você fica até com vergonha de ouvir, mas a gente vai lá segunda, quarta e sexta, sete <risos> meia, hoje é dia, inclusive. Sete e meia, todo. É na academia, né, eu faço ah, aula, uhum. tem professora, tudo, Puxa. faço exercício, levo a sério mesmo, levo... Zumba não tá com nada. Não, é o funk Não, mesmo. Funcão. Tem que ser. Olha, 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 fica a dica uh -huh. aí pro
1: pessoal para se movimentar. Sabia que eu faço isso com os alunos, né? Eu lanço um desafio no começo do semestre que eu falo assim: ó, quem comprovar, se o semestre tem 18 semanas, uh -huh. quem comprovar 15 semanas de atividade física, dá um ponto.
0: Opa! Então, eu
1: já E eu percebi antes. que os alunos que compram o, uh -huh, o, desafio, que o desafio, eles chegam no fim do semestre inteiros. Aham, uh sim, -huh. sim. Tipo sim. assim. Assoberbados, como uhum. todo mundo, mas ele está inteiro. Ele leu um pouquinho melhor as coisas. Tá. Tem aluno que tipo, começou caminhando, terminou o semestre correndo 10km. 10 Caramba,
0: Opa. olha só que legal. Você Não. sabe que eu coloquei um desafio para mim, né? E esse ano foi a 97 no, São Silvestre. Uhum. E aí eu falei, cara, três anos eu quero concorrer Opa. à centésima. Sim. Mas concorrer São Silvestre você tem que ter pique, então é. assim três anos é três anos para ah, se preparar. Treinar, dá. Não... Então essa de colocar uma atividade física, um meu eu tinha que fazer uma política pública disso da universidade, os ah, professores tem que participar da,
1: da... Ah, eu participo, desse desafio. A, a gente tá gravando hoje aqui, primeiro de março, né? Eu não sei muito bem do dia que vai virar uh -huh. público aí o episódio, mas no domingo agora eu vou correr a minha maratona. Aí. Ah, agora? É. Opa. Terceira meia-maratona minha.
0: Ah, então tô, tô falando com a pessoa certa para é? me dar as dicas. Eu vou ter que fazer outro, ah, outro podcast Depois de a gente corrida faz agora. Um tutorial de uh -huh.
1: corridas. E não, aí daí o pessoal fala: Ah, você faz parte da seita da corrida? Faço.
0: Uhum. Tem que levar
1: todo mundo pra corrida.
0: Uhum. Eu tenho <risos> alguns amigos meus, esses, mas, mas eu quero fazer essa da São Silvestre. A
1: São Silvestre tá nos meus planos em algum momento. Aí assim, ah, vamos né? fazer essa de sempre. É. Mas é muito trampo, né? Ir até lá e tal. De ah, dia é 31, bom. eu quero que cozinhando Mas eu acho que a gente, a todo família. mundo tem
0: que ter alguma experiência que é interessante, assim, Sim, sabe? Exatamente. Então, isso. É, Para mim é o funk também, eu gosto, eu quero um dia num baile lá no Rio de Janeiro, mas a São Silvestre eu acho que é uma experiência que as pessoas poderiam. Poderiam ter a mesma experiência que as pessoas têm com literatura também. né Porque tem uns livros que você fala que assim, você nunca mais foi a mesma. Você não consegue continuar uhum. sendo a mesma pessoa é, depois que você teve a experiência enfim, com um determinado livro. É, tem algumas coisas que são para além do intelecto que são com relação ao corpo. A corrida é uma delas. É uma, é uma meditação. Aí, você chega é, uma, você é. faz corrida
1: longa, eu chega brinco, uma hora que você entra num transe. Que na minha
0: aula, pô. assim, na minha aula de funk, eu passo uns 15 minutos que acontece na corrida é. também, né? Daí eu olho para os meus colegas e falo: e aí, bateu? Porque é como se fosse mesmo
1: é a hora que uma experiência dorfina, uh -huh. assim.
0: é, é Fantástica, é isso.
1: É, a partir dos 15 minutos. O Bateu. É, o corpo fala assim: esse louco não vai parar de se mexer. Tá bom, vou dar uma endorfina aqui pra ele, pra ele ficar feliz. Daí você.
0: Uhum. Daí sai.
1: Depois dói.
0: Sim, sim. <risos> Mas os
1: primeiros 15 minutos, que é o que dá mais ou menos os 3 quilômetros.
0: Sim, sim. É, isso é. eu já não consigo calcular, é, né? É, Mas... mais
1: ou menos isso. Na corrida. Dependendo Mas quem do seu sabe, ritmo. Né? eu,
0: eu coloco pra mim aí o começo do aí, semestre, ó, aí, ó. E eu ganhar um ponto do. Do vai video. lá só, só apresentar lá. Pode ser no aplicativo que você usar aí, ó,
1: relógio, sei lá, o que for aí, já ganha, deu, ganha um ponto, dou um ponto, dou uma, dou uma medalha. A galera uma estrela. vai
0: pedindo aquele que não correu, eu corri por dois, eu quero dois pontos. É, não, mas
1: não. É até um ponto, né? Se o cara conseguir lá, o aluno, né, o estudante conseguir meio semestre, já tá bom. Já, tá já, bom, consegue, já consegue alguma já tá coisa, bom. né? Já está se movimentando. Mas é isso aí, pessoal, vamos deixar aqui de conversa, a conversa está boa, se uhum. deixar, a gente vai longe. Vamos mandar aquele
0: abraço para a Val, né? nossa ah, amiga em comum. Isso, uhum. a Val,
1: que está lá em
0: Foz, Foz do Iguaçu. Lá uhum. na Tripsi Fronteira.
1: Eu sempre falo para o pessoal, é muito legal conhecer os colegas aqui do, de, do, da universidade, não só do departamento, porque a gente sempre
0: vai encontrando, encontrando... Os, os conhecidos, uhum. assim,
1: de... De, de outros lugares uhum. assim. chega então, até
0: ser um filtro bom né porque daí quando é... você tem amigos bons em comum você fala ah, então deve ser uma pessoa legal
1: <risos> então um abraço para Val lá que está lá na Unila trabalhando uhum. arduamente aí um abração para ela e deixe só agradecer aqui a, a, o tempo né e da da Xênia, e e avisar aqui que a locução foi feita por mim Gustavo Nishida Gustavo Augusto uhum. Gustavo Nishida, Guilherme Guilherme né, os trabalhos técnicos também feitos por mim e o roteiro nesse, nesse, nesse período agora inicial dos projetos de extensão, de, sobre os projetos de extensão também estão sendo feitos por mim. Então, pessoal que queira ajudar no, no acervo sonoro, entre em contato com a gente, pode ser pelo, pelo Instagram do próprio DaliCast ou o Instagram do acervo sonoro e é isso aí, nos encontramos nos próximos episódios Maravilha. um abração, tchau, obrigada. tchau obrigada,
0: até, tchau, tchau você está ouvindo o DaliCast escute, compartilhe